0: Welcome to Philadelphia Family on Spotify. Haleluya. Mari kita akan membacakan akan firman Tuhan yang merupakan kisah dari kebangkitan Tuhan Yesus. Matius pasal yang ke-27 Kita akan membaca ayat yang ke-62 sampai dengan pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Injil Matius pasal 27 ayat 62 mulai. Keesokan harinya yaitu sesudah hari persiapan Datanglah imam-imam kepala dan orang-orang farisi bersama-sama menghadapi Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah tiga hari aku akan bangkit. Karena itu diperintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia lalu mengatakan kepada rakyat ia telah bangkit dari antara orang mati sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka inilah penjaga-penjaga bagimu pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu Mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Pasal 28 ayat yang pertama. Setelah hari sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit. Dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu. Janganlah kamu takut sebab aku tahu. Kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit. Haleluya. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi. Dan katakanlah kepada murid-muridnya. Bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya. Aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka serap, segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan lari ber, dan lari berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka jangan takut pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Supaya mereka pergi ke Galilea dan disanalah mereka akan melihat aku. Haleluya puji Tuhan. Sebuah kisah yang ajaib. Bapak ibu saudara yang terkasih. Ketika Petrus dan semua rasul melayani akan Tuhan Sesudah mereka dipenuhi oleh roh kudus. Maka berita utama mereka adalah berita kebangkitan Yesus. Berita kebangkitan Yesus. Kalau saudara baca khotbah Petrus, saudara baca khotbah Paulus. Maka berita utama dari penginjilan adalah Yesus sudah mati. Tetapi dia juga sudah bangkit. Yesus telah mati. Tetapi Yesus juga telah bangkit. Hari ini mari kita bangga menjadi orang Kristen. Karena juru selamat kita memang sudah mati. Tetapi dia juga sudah bangkit. Saudara kalau bayangkan hari-hari seperti ini di 2000 tahun yang lalu. Itu dahsyat luar biasa. Hari ini ketika kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Kita memperingati dengan sukacita. Mengapa? Karena kita tahu dosa kita diampuni di kayu salib. Kita tahu darahnya telah menebus kita dari kehidupan kita yang sia-sia. Kita tahu bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib sudah membuat kita terlewat dari penghukuman. Pasca artinya dilewati. Penghukuman melewati kita. Mengapa? Karena ada tanda darah di dalam kehidupan kita. Dan itu adalah darah Yesus yang tercura yang kita peringati pada hari Jumat yang lalu kematian Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara hidup di zaman Petrus dan teman-temannya pada waktu itu, hari kematian Yesus itu adalah hari yang sangat-sangat menyedihkan, menakutkan. Sebuah hari yang penuh dengan penghinaan. Satu hari yang penuh dengan kegetiran. Ini adalah sebuah hari yang penuh dengan kesedihan dan uh, ketakutan yang sangat mencekam. saudara. Mengapa? Karena Pemimpin mereka Yesus itu yang mereka ikuti itu dihukum dengan hukuman yang sangat berat, hukum-hukuman yang tidak ada duanya dan hukuman yang Yesus alami disalib itu itu adalah hukuman nomor satu, tidak ada lagi hukuman yang terberat dan pasti hukuman yang terberat itu itu diberikan kepada penjahat juga dengan kesalahan. Dengan kejahatan yang terberat. Dan bapak ibu saudara yang terkasih itu sebabnya para murid juga akhirnya mendapat dampak dari suasana kematian. Mereka semua dalam ketakutan itu sebabnya ketika mereka berkumpul selalu pintu terkunci. Mereka tidak punya kehidupan sosial. Mereka adalah orang-orang pendatang dari Galilea yang hari itu ada di Yerusalem. Dan mereka adalah orang-orang pendatang dan ada tuduhan bahwa bos kamu, pemimpin kamu, seorang penjahat besar, kamu juga pasti sama. Itu sebabnya mereka penuh dengan ketakutan. Bapak ibu saudara, tetapi tiga hari sesudah peristiwa yang sangat menakutkan itu. Keadaan berubah, terjadi perubahan yang sangat hebat. Mengapa? Karena Yesus yang mati. Itu bangkit kembali. Haleluya. Yesus yang mati itu bangkit kembali. Luar biasa saudara saudara. Suasana langsung berubah saudara saudara. Kemarin mereka kehilangan pengharapan. Tiga hari yang lalu mereka berpikir bahwa ya sudah selesai. Paling hebat adalah kita kembali pulang ke kampung halaman dan melanjutkan hidup kita. Dan mungkin akan ada banyak tuduhan. Tetapi sesudah Yesus bangkit semua berubah. Terjadi perubahan besar-besaran. Dan saya rindu saudara-saudara. Berkat kebangkitan Tuhan itu juga jadi bahagiaan kita. Bapak ibu saudara. Saya ingin uh, menyampaikan kepada bapak ibu saudara. Bahwa ada tiga hal yang besar. Yang merupakan hasil peneguhan dari kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus itu adalah tanda. Yang sorga sudah siapkan untuk meneguhkan eksistensi dari Yesus. Satu waktu Bapak Ibu Saudara. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-12. Ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-40. Ada orang-orang mempertanyakan tentang Yesus. Orang-orang uh, di dalam Matius 12 mulai ayat yang ke-38. Itu ahli Taurat dan orang Farisi. Itu datang kepada Yesus dan pengen Yesus memberikan tanda kepada mereka tentang siapa dia. Mereka sudah dengar bahwa Yesus itu hebat begini dan begitu. Yesus itu Yohanes Pembaptis katakan dialah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Mereka semua sudah dengar. Tetapi mereka tidak percaya. Mereka bilang tolong berikan kami tanda. Supaya kami bisa sungguh-sungguh percaya kepadamu. Tetapi Yesus berkata kepada mereka. Ayat yang ke 39. Tetapi jawabnya kepada mereka. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Ini kalau Tuhan Yesus tidak tambah penjelasan bingung apa tanda Nabi Yunus dalam hubungan dengan pribadi dia. Yesus memberikan penjelasan. Ayat 40, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan tiga hari, tiga malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi tiga hari, tiga malam. Bapak ibu saudara, jadi kematian Yesus dan tinggalnya Yesus tiga hari di perut bumi atau dikuburkan. Kemudian dia meninggalkan perut bumi, dia meninggalkan kuburnya. Tiga hari kemudian itu adalah tanda. Itu adalah tanda. Jadi hari kebangkitan Yesus itu tanda dari Yesus. Untuk apa? Untuk menunjukkan siapa dia sebenarnya. Kalau Yesus tidak bangkit, Yesus kita berbeda dengan Yesus yang kita percaya hari ini. Kalau Yesus tidak bangkit, kita akan kenal Yesus. Mungkin kalau kita percaya, berbeda dengan Yesus hari ini yang kita percayai. Mengapa hari ini kita bangga punya Yesus? Karena dia bangkit pada hari yang ketiga. Haleluya. Dan ini adalah tanda. Saya berharap saudara-saudara, sesudah saudara dengar firman Tuhan ini, imanmu kepada Yesus, sungguh-sungguh mantap. Karena mengapa kita percaya Yesus? Karena Yesus sudah memberikan tanda. Dan tanda terbesar itu apa? Kebangkitannya dari antara orang mati. Haleluya. Mari kita akan belajar di dalam Alkitab. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang Yesus dalam hubungan dengan dengan kebangkitannya. Yang pertama Roma pasal 1 ayat yang keempat. Roma pasal yang pertama ayat yang keempat. Kita baca bersama dua Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkit. Dari antara orang mati Bahwa ia adalah anak Allah Yang berkuasa Yesus Kristus Tuhan kita Haleluya Jadi melalui kebangkitannya dari antara orang mati Dia menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah Saudara-saudara Mengapa Tuhan Yesus dibunuh? Karena dia bilang dia anak Allah Siapa yang mau percaya? Yesus Dari lahir ada di keluarga Yusuf dan Maria. Maria memang berkata bahwa aku hamil bukan karena bersetubuh dengan Yusuf. Tetapi karena roh. Karena roh kudus yang membuat uh, Yesus itu ada di dalam kandunganku. Tetapi siapa yang percaya? Seperti yang selalu saya katakan kalau seorang anak gadis tiba-tiba berkata begini. Saya hamil karena roh kudus. Siapa yang mau percaya? Apalagi roh itu dalam bahasa Ibrani juga diterjemahkan angin. Jadi kalau oh saya ini karena roh kudus ya kayak masuk angin lantas hamil. Oh, mana bisa. Jadi ketika Maria berkata bahwa dia hamil karena ya angin kudus ini. Siapa yang percaya? Tidak ada yang percaya. Yusuf percaya tetapi orang-orang lain siapa yang percaya? Bahwa yang ada di kandungan itu adalah anak Allah. Itu sebabnya 30 tahun Yesus hidup biasa saja. Kemudian ketika dia sudah dibaptis, dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Tetapi orang tidak tetap tidak percaya. Mengapa? Karena mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus itu, itu pernah dilakukan oleh orang-orang biasa. Nabi-nabi Israel di zaman-zaman dahulu. Ada kebangkitan orang mati di zaman Elisa. Ada makanan yang berlimpah turun dari sorga di zaman Musa. Orang sakit disembuhkan hampir semua nabi melakukannya. Jadi saudara-saudara yang terkasih tanda-tanda ini menurut orang Israel tidak meneguhkan bahwa Yesus itu adalah pribadi yang berbeda dengan manusia. Karena semua nabi melakukan mujizat. Jadi mereka memandang Yesus itu juga hanya nabi biasa. Itu sebabnya di dalam Matius pasal 26, ayat 62 sampai 66. Itu ketika Yesus mengaku di anak Allah. Oh orang Yahudi itu marah sekali. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya. Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya. Demi Allah yang hidup. Katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Jadi Yesus membenarkan, engkau telah mengatakannya. Akan Tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Ayat 65 berkata begini, maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, iya harus dihukumati. Jadi bapak ibu saudara, orang Israel, orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi tidak pernah percaya, imam-imam tidak pernah percaya. Tidak pernah percaya bahwa Yesus itu anak Allah. Mengapa? Karena semua tanda yang Yesus lakukan, Nabi-Nabi pun melakukan hal yang sama. Itu sebabnya Yesus berkata, saya tidak akan berikan tanda yang lain lagi. Yang ada pada kamu hanya satu tanda. Itu tanda Nabi Yunus. Kebangkitanku akan membuktikan bahwa aku berbeda. Haleluya. Kebangkitanku akan membuktikan bahwa aku ini adalah Mesias anak Allah hidup. Haleluya. Dan kata-kata Yesus tentang kebangkitan itu pra-kematiannya. Jadi sesudah dia bangkit. Mari kita percaya. Seperti begitu banyak orang Israel yang percaya waktu itu. Bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Haleluya. Mari kita percaya Yesus kita itu bukan manusia biasa. Dia mengosongkan diri jadi manusia. Tetapi sebenarnya dia adalah Allah itu sendiri. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu sudah jadi manusia dan tinggal diantara kita kata firman Tuhan. Orang tidak percaya silahkan tetapi kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa Yesus betul-betul anak Allah. Haleluya, puji Tuhan itu sebabnya mari saudara-saudara kita percaya sungguh bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Allah Yesus tidak karena dilahirkan jadi saudara-saudara kalau orang bilang kok Allah dilahirkan tidak, Yesus itu sudah ada jauh sebelum dia dilahirkan oleh Maria, dia disebut anak Allah hanya karena dia dilahirkan oleh Maria tetapi di dalam kekekalan dia adalah firman haleluya dia adalah firman dan firman itu sudah lahir menjadi manusia Amen. namanya Yesus Yang kedua, apa peneguhan dari kebangkitan Yesus tentang dirinya? Yang kedua adalah bahwa Yesus itu adalah Mesias atau Juru Selamat. Di dalam firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, itu sudah dinubuatkan seribu tahun sebelumnya bahwa Mesias itu ada satu syarat yaitu dia tidak ...dapat ditahan oleh maut. Mesias, selamat itu... ...yang diurapi itu... ...itu adalah pribadi yang tidak takluk kepada maut. Tidak akan tetap tinggal di dalam dunia orang mati. Di dalam kisah Rasul Pasal yang kedua... Kalau bapak ibu saudara membaca dari ayat yang ke-25 itu Daud berkata-kata. Bernubuat ini seribu tahun, Daud itu hidup seribu tahun sebelum Yesus datang. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goya. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Apakah ini berbicara tentang Daud? Bukan. Karena Daud mati. Kalau saudara pergi ke Israel, saudara akan mengunjungi makam Raja Daud. Dia berbicara tentang generasinya anak Daud. Yang akan dilahirkan kemudian. Jadi Bapak Ibu Saudara, Daud itu menubuatkan bahwa Mesias yang adalah keturunannya dan memang Yesus disebut anak Daud. Itu e, harus memenuhi prasyarat ini yaitu tidak dikuasai oleh maut. Ayat yang ke-28 berkata, "Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan Saudara-saudara aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Ayat yang ke 36. Ini konklusi dari khotbah Petrus. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu. Menjadi Tuhan dan Kristus. Haleluya. Ketika Yesus mau dilahirkan saudara-saudara. Nama yang diberikan oleh sorga kepada Yesus itu adalah Yesus. Jadi Yesus itu bukan karangan Yusuf. Bukan. Yesus itu saudara-saudara nama. Dari Allah yang diberikan kepada Yesus. Jadi sebenarnya begini saudara-saudara. Itu adalah nama Yesus di sorga yang diberikan kepada Yesus ketika lahir di dunia. Dan nama Yesus itu, itu di dalam bahasa Ibrani adalah Yehoshua. Ada terdiri dari dua kata. Kata yang pertama itu berbicara tentang Yehova. Yang kedua itu Yasa, itu berarti keselamatan. Jadi Yesus itu ketika lahir, mereknya saudara-saudara adalah juru selamat. Jadi setiap orang panggil Yesus mereka panggil juru selamat, juru selamat. Mengapa memang Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa? Tetapi sekali lagi sebelum dia bangkit, orang tidak percaya. Mungkin sekedar sebuah nama saja. Tetapi ketika dia sudah bangkit, dia menggenapi nubuatan bahwa seorang juru yang diurapi itu, itu tidak dikuasai oleh maut. Siapa keturunan Daud yang tidak dikuasai maut? Daud saja yang paling hebat dalam kehidupan orang Israel mati dan kuburnya ada di sampai sekarang. Salomo apalagi, Salomo apalagi dia berakhir tidak benar hidupnya. Hanya Yesus keturunan Daud yang tidak dikuasai maut. Ini membuktikan bahwa dia adalah juru selamat. Jadi bapak ibu saudara ku interakasi, saya sangat percaya bahwa dosa saya sudah diampuni. Saya pasti masuk surga. Mengapa? Karena saya percaya Yesus yang adalah anak Allah yang sudah menjadi juru selamat itu. Dia sudah diurapi untuk menjadi juru selamat bagi saudara dan saya. Kalau Yesus tidak dibangkitkan dia manusia biasa. Umur seribu kali juga mati. Tidak ada efek untuk kita. Tidak ada dampak untuk saudara dan saya. Tidak ada. Tetapi satu Petrus 1 ayat 18. Itu sungguh-sungguh jadi nyata bagi kita. Bahwa kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia itu. Dengan darah yang mahal. Darah Yesus. Kita percaya firman Tuhan ini. Mengapa? Karena dia bangkit dari kematian. Dia adalah anak Allah dan dia adalah juru selamat. Jadi hari kebangkitan ini saudara-saudara ini kita sedang memperingati sebuah bukti. Sekali lagi bahwa Yesus adalah anak Allah dan dia adalah juru selamat kita. Yang ketiga. Apa tanda atau kebangkitan Yesus menandakan apa tentang Yesus? Yang ketiga. Ini yang saya merasa sangat antusias, yaitu Firman Yesus adalah kebenaran. Kata-kata Yesus adalah kebenaran. Kalau orang menjanjikan sesuatu selama dia hidup, masih masih wajar ya. Jadi oh saya akan menemani anda, saya akan menolong anda. Kalau engkau kurang uang saya akan tolong. Kalau dia punya kuasa, kalau engkau sakit saya akan sembuhkan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu wajar. Semua nabi begitu. Menolong di masa hidup. Firmannya jadi kenyataan. Sama saudara baca di dalam Alkitab. Nabi-nabi itu berfirman, berbicara, dan jadi kenyataan. Uh, kayak... Uh, Nabi Elia bilang berikan saya dulu dan kemudian nanti kau buat untuk kamu. Padahal yang ada itu kan cuma satu kali bikin hanya satu roti. Tetapi ya saya eh, maaf. Elia bilang bikin juga untuk saya. Bikin dulu untuk saya dan sesudah bikin untuk kamu dan anakmu. Itu kata-kata dari Elia. Secara logika perempuan ini harusnya tidak percaya. Karena kalau dia sudah bikin untuk Elia sudah tidak ada untuk dia. Tetapi dia percaya ini Nabi. Jadi kalau saya habis bikin untuk dia pasti akan terjadi mukjizat. Akan ada lagi untuk saya dan itu yang terjadi terus. Makan siang dia bikin untuk Elia, eh ada lagi untuk dia. Makan malam dia bikin untuk Elia ada lagi, dia bikin untuk dirinya ada lagi. Dan sampai musim kering itu lewat mukjizat terus terjadi. Elia berkata-kata dan terjadi. Tetapi itu di masa hidup saudara-saudara. Nabi semua seperti begitu. Nabi Musa melakukan hal-hal yang hebat. Dia katakan kepada Firaun dan semua jadi. Tetapi Yesus berkata-kata tentang sesuatu yang sangat berbeda. Bahwa saya akan mati dan tiga hari lagi bangkit. Saudara kalau ada satu orang pendeta. Yang tercari ini ngomong. Saya kalau mati. Habis mati tiga hari bangkit lagi. Itu sebabnya jangan dikubur. Saya mau tanya saudara percaya apa enggak? Dan saya mau katakan di dalam sejarah enggak ada seperti ini. Tidak ada. Di dalam kisah yang kita baca tadi saudara-saudara. Imam-imam itu tahu. Kata-kata Yesus tentang dia akan bangkit pada hari yang ketiga itu sering sekali dia ucapkan. Itu sebenarnya mereka bilang jaga kubur itu. Karena ini orang ini sudah bilang... Bahwa nanti dia mati tiga hari lagi akan bangkit. Jadi imam-imam itu galau. antar mau percaya dan tidak percaya. Tetapi mereka sudah bikin antisipasi. Mereka tidak percaya tapi mereka bikin antisipasi. Takutnya murid-murid bikin manipulasi. Yaitu murid-murid mencuri atau merampas atau mengambil mayat Yesus disembunyikan di kubur tempat lain. Dan bilang dia sudah bangkit. Sebabnya itu mereka galau hari itu. Ini kalau sampai jadi ini dahsyat sekali nih. Mereka percaya bahwa kebangkitan Yesus akan membawa kedasyatan. Walaupun menurut mereka negatif, penyesatannya akan hebat sekali. Kalau ini kata-kata orang ini selagi hidup bahwa tiga hari kemudian aku akan bangkit dan jadi kenyataan. Hari pertama saya yakin mereka pikir-pikir bangkit gak, bangkit gak, bangkit gak. Yang aneh murid-muridnya yang lupa. Murid-muridnya yang lupa, imam-imam ini musuh-musuh melakukan persiapan, murid-murid. Enggak, mereka hari yang ketiga pun mereka masih membawa rempah-rempah untuk apa? Untuk ditaruh di tubuh Yesus, di jenazah Yesus supaya jenazahnya jangan cepat membusuk. Tidak ada mereka persiapan, ayo kita bikin hari ibadah kebangkitan Yesus. Kita tunggu, oh, kita kumpul semua. Dikubur dan kita akan menyaksikan. Ada sebuah drama hebat bahwa Yesus yang mati itu bangkit. Tidak ada persiapan. Bahkan Thomas ketika sudah dibilang Yesus bangkit. Ngeyel. Tidak percaya kalau aku belum taruh jariku di lambung yang ada bekas tusukan itu. Kalau aku belum tusukkan jariku di bekas paku itu, aku tidak percaya. Karena memang tidak masuk akal, saudara-saudara. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Jadi hari ini yang kita peringati adalah hari yang sangat berharga. Amen. Mengapa? Karena ini tanda bahwa firman Yesus adalah kebenaran. Haleluya. Apapun yang diucapkan di Yesus adalah kebenaran. Amin. Saya mengajak saudara-saudara untuk di hari kebangkitan ini kita percaya bahwa semua ucapan Yesus pasti jadi kebenaran. Pasti benar, Amin. pasti jadi kenyataan. Amin. Mengapa? Karena sesuatu yang paling tidak masuk akal pun sudah terjadi. Yesus bilang tiga hari lagi bangkit, dia bangkit. Haleluya, saya percaya semua kata-kata Yesus adalah kebenaran. Mari kita percaya akan hal ini. Di hari kebangkitan ini. Mari kita bangkitkan harapan. Bahwa semua kata-kata dari Yesus itu adalah kebenaran. Haleluya. Saya ingin mengajak saudara-saudara untuk merenungkan beberapa kata-kata Yesus. Dan kata-kata murid-murid Yesus. Tentang janji-janji dalam hubungan dengan kebangkitan. Yang pertama. Yang Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25. Yohanes 11 ayat yang ke-25. Kita baca bersama 23. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." <San> Haleluya. <San> Saudara-saudara menurut saya ini lebih mudah dipercayai. Hari ini dibandingkan Yesus bilang bahwa saya mati, dia mati dan bangkit lagi. Mengapa? Karena membangkitkan saudara dan saya hari ini sangat masuk akal. Mengapa? Karena Yesus pernah membangkitkan orang mati. Lazarus yang mati, ini kan kata-kata waktu Lazarus. Lazarus yang mati, Yesus hidup. Dia cuma berkata, Lasarus keluar. Dan Lasarus keluar. Saudara percaya hari ini Yesus hidup? Sedangkan Yesus mati bisa bangkit. Apalagi Yesus yang hidup, dia pasti bisa membangkitkan saudara. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku. Barang siapa percaya kepada aku, Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Hari-hari ini kan kita paling takut corona karena takut mati bukan? Bukan takut pilek bukan takut batuk, bukan. Kita takut paru-paru kita tidak berfungsi. Dan kemudian meninggal apalagi hari-hari ini begitu banyak orang yang meninggal. Banyak hamba-hamba Tuhan yang meninggal. Tetapi Bapak Ibu Saudara bagi kita yang percaya kepada Yesus kita punya iman yang berbeda. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mengapa? Karena walaupun kita sudah mati, kita akan hidup kembali. Haleluya. Yesus yang berjanji. Yesus mati aja sendiri, dia bangkit. Apalagi sekarang dia hidup. Dan dia bilang, aku akan bangkitkan engkau. Pasti bangkit. Amen. Saudara, kalau berbicara imam-imam, imam-imam itu mengapa mereka betul-betul jaga kubur Yesus? Karena imam-imam itu kebanyakan adalah orang saduki. Orang saduki itu, itu adalah kelompok turunan imam sadok kalau tidak salah seperti begitu sejarahnya. Itu para ahli menyimpulkan bahwa imam sadok turunannya jadi saduki dan mereka adalah imam-imam. Nah kelemahan daripada orang saduki adalah tidak percaya kebangkitan. Jadi mengapa mereka jaga Yesus supaya betul-betul jangan ada isu kebangkitan? Itu karena menabrak teologi dia. Pemimpin besar orang Israel tidak percaya ada hidup sesudah kematian. Yesus mengubahnya. Aku imam yang sejati bahwa ada kebangkitan sesudah kematian. Siapa yang bangkit pertama? Yesus. Kemudian Yesus berkata, orang yang percaya kepadaku, dia juga akan bangkit kembali. Jadi percayalah Bapak Ibu Saudara, hidup kita tidak hanya ada di dunia ini. Di hari kebangkitan ini kita percaya bahwa ada hidup sesudah kematian. Haleluya. Dan hidup itulah yang ditebus oleh Yesus dengan darahnya yang mahal. Hidup itulah yang diperjuangkan oleh kasih Allah. Ketika dia berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia menyerahkan anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup sesudah kematian yang berharga dan kekal inilah yang dibayar oleh Yesus. Dia adalah Tuhan menjadi manusia. Mati di kayu salib menebus dosa. saudara dan saya. Haleluya. Luar biasa Tuhan Yesus. Tapi saya percaya juga firman Tuhan yang sangat dipercaya oleh para murid. Salah satu yang disampaikan oleh Simon tadi, Satu Petrus pasal satu ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saya rindu saudara-saudara kita percaya firman Tuhan ini. Bahwa ada harapan bagi orang-orang yang percaya akan kebangkitan Yesus. Seterpuruk apapun kehidupan saudara. Mari jangan takut. Dua Timotius pasal yang pertama ayat 7 dan 10. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Dasar dari ayat ini ada di ayat yang ke-10 dan sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Yang oleh Injil telah mematakan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Cari berdasarkan keselamatan di dalam Yesus mari kita percaya ada roh Yang tidak mendatangkan ketakutan, tetapi kekuatan membangkitkan kasih dan ketertiban, haleluya. Mari kita berjalan dalam kuasa kebangkitan Yesus. Kita akan penuh dengan pengharapan, kita akan kuat, haleluya. Karena kuasa kebangkitan itu menyertai akan kehidupan kita. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. Melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Oleh kebangkitan Yesus Kristus. Saya rindu setiap pribadi yang terhubung dengan Yesus Kristus hari ini. Mari nikmati kuasa kebangkitannya. Saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Jadikanlah hari-hari yang... Berat ini menjadi hari-hari pertobatan. Mari kita kembali kepada Tuhan. Hanya Yesuslah jawaban. Hanya Yesuslah jurus selamat. Tetapi kadangkala kita sangat terhembat saudara-saudara. Karena hati nurani kita sudah sangat tercemar. Begitu banyak orang melakukan hal yang salah tanpa tuduhan di hatinya. Begitu banyak orang yang hidup dalam dosa. Dan mereka tetap ada dalam damai sejahtera. Mengapa hati nurani mereka. Itu bagaikan mata yang sudah dibutakan oleh dosa. Mari hari ini oleh kuasa kebangkitan kita minta hati nurani kita diperbarui kembali. Haleluya. Kita punya hati nurani yang baik. Sehingga saudara-saudara di hari-hari ini kita bisa mengevaluasi hidup kita dengan benar. Jangan tunggu orang menuduh kesalahanmu. Jangan tunggu pendeta berkata-kata tentang kejahatanmu. Karena kadang-kadang kita justru hanya tersinggung dan menjadi marah. Mari berdoa supaya Tuhan dengan kuasa kebangkitannya memberikan engkau hati nurani yang murni. Sehingga ada suara dari dalam dirimu yang akan menuntun engkau di jalan yang benar. Mari biarlah di dalam hati nuranimu itu ada roh kudus yang tinggal. Sehingga roh kudus menuntun roh kita untuk memberikan cara berpikir yang benar. Cara bersikap yang benar, cara berkata-kata yang benar, cara berperilaku yang benar. Sehingga kita menjadi pewaris kerajaan sorga. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, orang-orang yang tidak hidup kudus, tidak punya hak, tidak punya bagian dalam kerajaan sorga. Mari kita berdoa, Tuhan bangkitkan aku kembali. Amen. Untuk menjadi anak-anak Tuhan yang benar. Amen. Menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang menjaga kekudusan hidup. Sehingga engkau dan kami harmonis dalam perjalanan hidup ini. Dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Mari kita jadi hamba-hamba yang baik. Kita berdoa supaya kita semua dimurnikan oleh Tuhan di hari kebangkitan ini. Kita punya hati nurani yang baik dalam melayani jiwa-jiwa. Kita punya hati nurani yang baik. Di dalam memperjuangkan orang-orang yang terhilang. Kita punya hati nurani yang baik ketika kita berdoa. Dengan iman, dengan pengharapan. Tidak dengan ketakutan. Tidak dengan kecemasan. Tidak dengan berbagai hal yang buruk. Tetapi dengan kuasa kebangkitan Yesus. Kita berjalan dalam pengharapan. Mengapa? Karena dosa kita sudah diampuni. Kita sudah diselamatkan. Dan Tuhan memberikan kita harapan baru. Melahirkan kita kembali. Sebagai anak-anak Tuhan yang